0: العزة الرابعة مسبح البخور هو المكان الذي يمنح فيه الله نعمته خروج الإصحاح الثلاثون الآية الأولى إلى العاشرة وتصنع مسبحا لإيقاد البخور من خشب السنت تصنعه طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا يكون وارتفاع ذراعان منه تكون كرونه وتخشيه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وكرونه وتصنع له اكليلا من ذهب حواليه وتصنع له حلقتين من ذهب تحت اكليله علي جانبيه علي الجانبين تصنعهما لتكونا بيتين لعصوين لحمله بهما وتصنع العصوين من خشب السنت وتغشيهما بذهب وتجعله قدام الحجاب الذي امام تابوت الشهاده قدام الغطاء الذي علي الشهاده حيث اجتمع بك فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج ويقوده يوقده وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم لا تصعدوا عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة ولا تسكبوا عليه سكيبا ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في ألسنة من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة مرة في السنة يصنع كفارة عليه في أجيالكم قدس أقداس هو للرب، إذا دخلنا إلى المكان المقدس بيت الله، فسنرى المنارة، ومائدة خبز العرض، ومسبح البخور، ثم وضع مسبح البخور أمام مدخل الأقداس، حيث يقع مقعد الرحمة بعد المنارة، وطاولة خبز العرض. كان طول وعرض مسبح البخور هذا زراعا واحدا بينما كان ارتفاعه ذراعين في الكتاب المقدس يبلغ طول الزراع حوالي 45 إلى 50 سنتيمتر في قياس اليوم لذلك كان مسبح البخور مربعا صغيرا إلى حد ما يبلغ طوله وعرضه حوالي 50 سنتيمتر وارتفاعه 100 سنتي. ومثل مسبح المحرقه كان لمسبح البخور أيضا كرون في أركانه الأربعة العليا مصنوع من خشب السند مسبح البخور مغطى بالكامل بالذهب مسبح البخور داخل الحرم كان ذا أربعة كرون عندما قدم رئيس الكهنة زبيحة يوم الكفارة مرة كل عام كان عليه أن يضع دم الزبيحة التي تحمل خطايا شعب إسرائيل السنوية على كرون مسبح المحرقه الموجود في فناء خيمة الاجتماع وبنفس الطريقة كان على رئيس الكهنة أيضا أن يضع هذا الدم على قرون مذبح البخور، عندما قدم هذا الدم لله فقد حل مشكلة الخطية التي كانت تمنع شعب إسرائيل من الله. لقد حصلنا جميعا على مغفرة الخطايا بالإيمان بإنجيل الماء والروح، وفي العصر الحالي للعهد الجديد فإيماننا هذا هو ما يمكننا من إزالة جميع العقبات عندما نأتي إلى محضر الله للصلاة حتى الأبرار يرتكبون الخطية وهم يعيشون في هذا العالم، ولكن لأننا نؤمن بمعمودية يسوع ودم ذبائحه، ولا تتنبأ به نظام الزبائح في العهد القديم، فلا يزال بإمكاننا أن نأتي أمام الله ونصلي إليه بجرأة، حتى الأبرار يشعرون بالتردد في المجيء لمحضر الله بسبب الخطايا التي يرتكبونها في العالم، ولكن في مثل هذه الأوقات لا يزال بإمكانهم الخروج لله بجرأة من خلال الثقة في إنجيل الماء والروح عندما نؤمن بإنجيل يسوع عن الماء والروح يمكننا أن نخرج إلى الله بجرأة على الرغم من أن أجسادنا وعقولنا قد لا تزال ضعيفة هذا لأننا أصبحنا أبرارا بالإيمان بإيماننا بإنجيل الماء والروح وخلصنا الرب بالفعل مرة واحدة وإلى الأبد من معاصينا من خلال حقيقة الخلاصة التي تتجلى في الخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي لباب خيمة الاجتماع لذلك يجب أن نفكر في إنجيل الماء والروح لقد حقق يسوع خلاصنا الكامل مرة واحدة وإلى الأبد من خلال المعمودية التي تلقاها من يوحنا المعمدين وهناك فرق جوهري في الإيمان بين أولئك الذين يؤمنون بهذا الخلاص والذين لا يؤمنون به. يؤمن الأبرار بإنجيل الماء والروح ولهذا السبب يمكنهم أن يصلوا لله دون تردد لأنهم يؤمنون أن يسوع قبل خطاياهم مرة واحدة وإلى الأبد من خلال معموديته وسفك دمه من أجلهم لذلك يجب على الجميع أن يؤمنوا أن يسوع حمل أساميهم من المعمودية التي تلقاها من يوحنا المعمدان وأودينا على خطاياهم بسفك دميه على الصليب. عندما فقط يمكن للمرء أن يصبح كائنا للإيمان بأمام الله يصلى من أجل نفسه ومن أجل الخطاه الآخرين. الإيمان بأن الله خلصنا من كل خطايا العالم هو ما يدور حوله الإيمان المسيحي الحقيقي وأساس هذا الإيمان هو إنجيل الماء والروح. ومن خلال إنجيل الماء والروح يمكننا جميعا اكتشاف حقيقة الخلاص التي تتجلى في الخيط الأزرق والأرجواني والقرمزية والخط المنسوج الدقيق لباب خيمة الاجتماع يمكننا جميعا أن ندخل ملكوت الله بالإيمان بحقيقة الإنجيل لذلك أسألك أن تؤمن بأن بر يسوع هو خلاصك وأنه حمل كل خطاياك وأدين من أجل خطاياك على الصليب عندها ستتحرر من خطاياك للأبد فقط من خلال الإيمان بإنجيل عهد الله في إنجيل الماء والروح يمكنك الحصول على مخفية الخطايا وتصبح قديساً براً وتحصل على موافقة الله على الإيمان الصحيح بمجرد أن تصل لخلاصك بإنجيل الماء والروح فإن أول شيء تفعله هو الصلاة لله من أجل عمله الخلاصي أي من أجل نشر إنجيل الماء والروح في جميع أنحاء العالم المؤمنون الصالحون بإنجيل الماء ويصلون إلى الله هكذا يضيء نور الإنجيل الساطع على هذا العالم من خلال كنيسة الله منارة مكان الله المقدس يجب أن يرتكز إيمان إيمانك بيسوع كمخلصك على إنجيل الماء والروح وقدّيس صالح مخلص من كل خطاياك يجب أن تخرج لمسبح البخور وتقف أمام كرسي الرحمة في المكان المقدس لماذا هو ضروري جدا هذا لانك تحتاج لنعمه الله باستمرار مسبح البخور هو المكان الذي نصلي فيه الى الله لان البخور يعني صلوات القديسين رؤيا الاصحاح الخامس الايه الثامنه ونلبس نعمه الله كلما خرجنا لمسبح البخور ونصلي الى الله يبين لنا مسبح البخور في المكان المقدس أن الصلاة إلى الله بالإيمان هي الطريق للعثور على نعمة الله لهذا السبب يجب علينا نحن المؤمنين بإنجيل الماء والروح أن نستمر في الخروج إلى مسبح البخور والصلاة إلى الله بلا توقف مسبح البخور هو المكان الذي نسأل فيه ونطلب معونة الله وعلى الرغم من أننا تلقينا مغفرة الخطايا بإنجيل الماء والروح إلا أننا مازلنا بحاجة لمساعدة الله لبقية حياتنا لنتحد مع كنيسة الله ونحمل السمار الروحية كنور هذا العالم فإن نعمة الله لا غنى عنها دائما لذلك من المهم جدا لنا جميعا أن نصلي إلى الله بلا توقف ونسأله يا رب من فضلك ساعدني وأحملني بثبات أعطيني الإيمان قويني في الجسد والروح وعزز ايماني حتى لا يتزعزع ابدا اقطع كل رغبات قلبي في متابعه العالم واذل رغباتي الشريره يريدنا الله نحن الأبرار أن نخرج إلى مذبح البخور ونركع أمامه ونصلي إليه هكذا حتى نجد نعمتي في كل شيء وننال بركاته في الجسد والروح ولهذا السبب من الضروري لكل قديس بار نال مغفرة الخطايا أن يستمر في عيش حياة صلاة على مذبح البخور وعلى الرغم من اننا نحن الابرار قد ولدنا ثانياً وخلصنا من خطايانا بالايمان بانجيل الماء والروح ، الا انه لا يزال من الضروري بالنسبه لنا ان نصلي الله ليمنحنا نعمته في حياتنا اليوميه. هذا لانه على الرغم من اننا نحن الابرار تلقينا مغفره الخطايا ما لم نستمر في ارتداء نعمه الله ولا يمكننا السير في طريق الحياه الضيق الذي يريدنا الله ان نتبعه وعندما يصلي الابرار الى الله يمنحهم نعمه على نعمه وهذا ممكن فقط عندما نثبت في إنجيل كنيسة الله ونتوع كلمته يرتدي الأبرار نعمة الله عندما يقومون بعمله الصالح بوحدته مع كنيسته وضع رئيس الكهنة دم الزبيحة على كرون مسبح البخور مرة واحدة في السنة وهذا يعني أنما كلما جئنا نحن الأبرار أمام الله يجب أن نعترف بإيماننا ونقول له يا رب أنت مخلصي تركت مجدك الإلهي وجئت إلى الأرض متجسدا في جسد الإنسان وحملت خطاياي بالمعموديه وسفكت دمك بدلا مني وكل ذلك لانقاذي فقط عندما يكون لدينا هذا النوع من الايمان الذي لا يتزعزع بان الله هو الهنا ومخلصنا يمكننا ان نضع نعمتي الوفيره بغض النظر عن مدى صعوبه وظروف حياتنا ولا يزال يسوع المسيح الهنا ومخلصنا انه الله الذي خلصنا من خطايانا وادانتنا عندما نصلي الى الله بهذا الايمان الثابت نلبس نعمه الله يمكننا أن نؤكد خلاصنا مرة أخرى في كل صلاة وفي صلاتنا يمكننا أن نؤكد مرة أخرى أن الله هو إلهنا وهذا الإيمان هو ما يجلب لنا بركات الله نحن مجبرون على الركوع أمام عرش نعمة الله لأننا مقتنعون تماما أن الله سيباركنا بالتأكيد إيماننا بإنجيل الماء والروح يضمن لنا أن الله سيستجيب بالتأكيد لكل صلواتنا كلما صلينا إلى الله يستمع إلى الله كل صلاة للأبرار ويباركهم وعندما نصلي الى الله يجب ان نفكر في نعمته على النحو التالي يا رب انا اؤمن ببرك واعلم ان حياتي مليئه باوجه الكسور وعلى الرغم من انني اريد ان اعيش وفقا لارادتك الا أنا لدي الكثير من اوجه الكسور ولكن يا رب اعلم انك اتيت الى الارض متجسدا في جسد الانسان وانك حملت خطاياي بتعمدك من قبل يوحنا المعمدان وصلبت حتى الموت بدلا مني وأنك بذلك أصبحت مخلصي، أنت مسيحي وإليه خلاصي، لذلك أؤمن من كل قلبي، أنك ستمنحني نعمتك لأنك ربي. هكذا عندما نصلي إلى الله ليمنحنا يمنحنا يجب أن نفكر في نعمة الله هذه أولا، ونضع ثقتنا فيها، ويمكننا بعد ذلك أن نتحلى بالجرأة، نطلب من الله احتياجاتنا، وسيقول لنا نعم، أنت بالفعل ابني، بقدر ما هو ثابت مثل إيمانك، أنا حقا إلهك. وأنت حقا واحد من شعبي لذلك سوف أستجيب صلاتك وأباركك دائما سوف ألتقي بك على كرسي الرحمة أستطيع أن أرى من صلاتك أن إيمانك بي لا يتزعزع وضعت كل ثقتك بي وحدي وأنك تؤمن من كل قلب قلبك أنك إلهي لذلك سأجيب على صلاتك من أجل جميع الناس في هذا العالم ليعرفوا أنني إلهكم حقا عندما نؤمن بحقيقه ربنا للخلاص يلبسنا الله نعمتي ويمطرنا ببركاته ان خلصنا من خطايانا ليس نهايه القصه كلها اذا كنا قد خلصنا بالفعل من خطايانا فعلينا ان نؤمن بان بركات الله على وشك ان تبدا لذلك من خلال الثقه في بر الله نضع نعمته كل يوم عندها فقط يمكننا ان نعيش حياه تقيه ولهذا السبب نصلي الى الله كلما كان هناك اي شيء يقلقنا وفي اذهاننا قائلين يا رب من فضلك ساعدنا الرجاء مساعدة كنيستك كنيستك بحاجة ماسة الي مساعدتك لتنفيذ عملك الآن حتي عندما يتعلق الامر بالشؤون الدنيوية اذا تبادرت الي اذهاننا اي مخاوف او مواضيع صلاة يجب ان نأتي لمسبح البخور ونصلي امام عرش النعمة بإيمان عندها سنري الرب يلبسنا بنعمته في كل شيء يجب أن تتذكر هنا إلى مسبح البخور هو المكان الذي نجد فيه نعمة من الله نحن الكديسين يجب أن نصلي لله ليس لسبب آخر سوى أن نلبس كل نعمته وبعبارة أخرى فإن قبول بركات الله هو أن نصلي إليه وخلصنا بالإيمان لغنا لنا جميعا أن نصلي إلى الله بلا توقف إذا كنا نريد حقا أن نعيش بقية حياتنا من خلال الثقة في كلمة وعد الله وتلقي بركاته ومذبح البخور موجود لنا لنلبسه نعمة الله اكبر عقبه تواجهنا عند الصلاه الي الله هي الخطيه لا يوجد احد في العالم يعيش حياه لا تشوبها شائبه لذلك عندما نحاول الخروج الي الله والصلاه اليه فان المصدر الاول للتردد هو خطايانا وهذا هو السبب في انه من المهم بالنسبه لنا ان نجد حقيقه الخلاص مره اخري ونجدد ايماننا بان الرب قد لطخ بالفعل خطايانا بالخيط الازرق والارجواني والقرمزي لباب الخيمة الاجتماع ويجب ان نؤمن بثبات ان يسوع المسيح الله نفسه جاء الي الارض كمخلصنا وحمل خطايانا بتعمده وادين علي كل الخطايا وانه بفضل الهنا قد تم بالفعل تطهيرنا من كل الخطايا فقط عندما يكون لدينا هذا الإيمان يمكننا أن نطلب من الله نعمته وبركاته. عندها فقط يمكننا أن نصلي إلى الله ليباركنا ويعلمنا هذا الدرس ويذكرنا بعمل الرب الخلاصي. وأنا دم الذبيحه يوضع على كرون مسبح البخور مرة واحدة في السنة. فقط الشخص الذي يؤمن بمغفرة كل خطاياه يمكنه أن يصلي إلى الله بجرأة. عندما نصلي إلى الله يمكننا أن نطلب منه جميع احتياجاتنا دون أي تردد، وندعوه أبانا أو مخلصنا نحن أحرار في دعوته بهذه الطريقة لأن الله هو بالفعل أبونا وربنا ومخلصنا وبكلمات أخرى لا نتردد في دعوة الله بألقاب مختلفة والصلاة إليه لأنه ليس خالقنا فحسب بل مخلصنا أيضا هكذا يجب علينا جميعا أن نصلي للرب يا رب أشكرك لأنك خلصتني من خطاياي. أنا حقا بحاجة إلى بركتك. ومساعدتك لذا ساعدني يا رب واحرصني من كل خطوة على الطريق لقد قمت ببعض الأشياء بشكل جيد ولكنني ارتكبت أيضا العديد من الأخطاء لا يزال لدي بعض المخاوف أو كل إليهم جميعا يا رب أطلب منكم مساعدتي وتوجيه طريقي قدني إلى النفوس الضالة حتى أتمكن من التبشير بإنجيلك لهم وحمل سمارة روحية وفيرة من أجلك ليفتحوا قلوبهم وحرس حقول قلوبهم حتي يتمكن من زرع بذره الانجيل داخلهم أطلب منكم أيضا أن تحافظوا علي كنيستكم ثابته وتسهروا علي خدامكم باركم جميعا حتي يتم التبشير بانجيل الماء والروح بشكل مثمر دع هذا الانجيل ينتشر في جميع انحاء وجه الارض يحتاج عبيدك الي حمايتك ولذا أطلب منك أن تبقيهم تحت عينيك الساهره باركني يا رب وبارك عائلتي وأولادي وبارك القديسين ايضا بارك جميع اخوتي واخواتي في المسيح ودع بركاتك تكسر حتى يخلص حتى غير المؤمنين الواقفين خارج كنيستك عندما نصلي ونعهد بكل امالنا واحلامنا الى الله فانه بالتاكيد سيستجيب لصلواتنا وباركنا. هذه هي الطريقه التي يمكننا بها جميعا ان ننال بركات الله الوفيره وهذه هي الطريقه التي يمكننا ان نجد بها نعمه على نعمه الله هو إله كل الذين يؤمنون ببره وأنه إله أولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح بلا تردد لذلك لا يفشل الله أبدا في منح نعمته لجميع المؤمنين به الذين يقترحون بجرأة من عرش النعمة بإيمانهم الذي لا يتزعزع ويطلبون نعمتي وبركاته قائلين يا رب أنا أؤمن أنك إليه وأؤمن أنك مخلصني ساعدني يا رب أخوتي المؤمنين لا أستطيع أن أؤكد مدى أهمية أن ندرك جميعا أن خلاصنا من خطايا العالم ليس نهاية القصة ولكن يجب أن نصلي للرب بلا توقف إذا لم يستجب الرب لصلاتك أو إذا كنت لا تعرف حتى كيف تصلي فيجب عليك بعد ذلك فحص إيمانك خطوة خطوة والتفكير من هو في الرب حقا بالنسبة لك أن الفهم الواضح لعلاقاتك مع الرب أمر لا غنى عنه على الإطلاق وبمعنى آخر يجب أن تتأكد من أن إيمانك قائم علي اساس سليم مدركا ومؤمنا من كل قلبك ان الرب هو خالق السماوات والارض وجاء للأرض متجسدا في جسد الانسان ليخلصك انه حمل خطايك بتعمد كل من يوحنا المعمدان انه ادين علي الصليب في مكانك انه قام من بين الاموات في ثلاثه ايام ولا يزال حيا مخلصك الحي الان بعد ان خلصت أصبحت الرب ر... اصبح الرب راعيك وانت خرافه لذلك يجب أن لا يكون لديك أي شك على الإطلاق في أن الرب سوف يستجيب لك في كل مرة تطلب منه مساعدته يجب أن نصلي ليلا ونهارا ولئكم من الذين قبلوا الرب مخلصهم بالإيمان ويصلون بأمانة لله ليلا ونهارا سيحصلون على نعمته وبركاته الوفيرة طول حياتهم كلها في هذا العالم في المقابل أولئك من الذين لا يصلون بجد لأي سبب من الأسباب سوى كان ذلك لانهم أنهم يعتقدون بتفاخر أن الرب سوفر جميع احتياجاتهم حتى لو لم يصلوا أو أنهم يفتقرون للإيمان بكلمة الله لا يمكنهم الحصول على بركات الله ولأن مسبح البخور مفقود من إيمانهم إذا كنت تعتقد أن الله سيعطيك كل ما تريد حتى لو كنت لا تصلي لمجرد أنك تؤمن أنه إليك فإن إيمانك في غير محله إذا كان هذا صحيحا لا ينبغي أن يكون هناك مسبح للبخور في المكان المقدس هل تعتقد أن الله صنع مسبح البخور بدافع الملل؟ كلا بالطبع أضاء هارون رئيس كان مسبح البخور بأربعة أنواع من البخور كل صباح ومساء ثم ملأت الرائحة الحلوة المكان المقدس وانتشرت رائحة البخور المحترق في كل مكان هذه رائحة رائعة حقا تمكنا من الخروج إلى الله بجرأة هذا البخور له أيضا تأثير تخطيط عيوبنا أمام الله وعلى سبيل المثال كان على رئيس الكهنة أن يجعل المكان المقدس مليئا بالبخور قبل أن يدخله مرة واحدة في السنة متأكدا أن من سحابة البخور تغطي كرسى الرحمة الذي كان على تبوت الشهادة وإلا لكان قد قتل لوين الإصحاح السادس عشر الآية الثانية عشر إلى الثالثة عشر أيضا أيها الأخوة المؤمنون كلما اقتربنا من الله يجب أن يكون لدينا اقتناع كامل بحقيقة أننا ترقينا بالفعل مغفره الخطايا وأن الله هو الإله الآن وأنه سيمنحنا نعمة كلما صلينا إليه عندما نأتي هكذا الي محضر الله بهذا الإيمان الذي لا يتزعزع ونقف بجرأه أمام عرش نعمته فلن نواجه أي إدانه فحسب بل نلبس نعمة الله الله هو إله الرحمه الذي تمنح نعمته الوفيره لنا جميعا كانت الخواتم المرفقه بمذبح البخور مصنوع أيضا من الذهب كان مذبح البخور في حرم الله عباره عن متوازي السطوح مستطيل الشكل متعدد السطوح بستة وجوه ويبلغ طوله وعرضه حوالي خمسون سنتيمتر وارتفاعه مائة سنتيمتر، كما تم ارفاق زوجين من الحلقات الذهبية علي جانبي المسبح، ثم تم ادخال قطبين من خلال هذه الحلقات الذهبية كانت هذه الأعمدة مصنوعة من خشب السند ومغطاة بالذهب، وعلى الرغم من أن مسبح البخور كان صغيرا نسبيا، إلا أنه كان لابد من رفعه من قبل رجلين. نظرا لأن طوله وعرضه كان حوالي خمسون سنتي وارتفاعه مئه سنتي متر وعلي الاكثر كان من الممكن رفعه بسهوله وحمله بواسطه رجل واحد ولكن مثل جميع الاواني الاخري في خامه الاجتماع لم يسمح بذلك ابدا وهذا يعني اننا نحن الابرار يجب ان نصلي الي الله في وحده كما قال الرب مره اخري اقول لكم انه اذا اتفق اثنان منكم علي الارض علي اي شيء يطلبونه ذلك من اجلهم من قبل ابي الذي في السماوات متى الاصحاح التاسع عشر الايه الثامنه عشر وتظهر لنا اعمده مسبح البخور هذه هي ايضا نحن المولودين ثانيا يجب ان نخدم الله بصلواتنا صلوات ايماننا هي ايضا وسيله لخدمه الرب الان وقد ولدنا ثانيا وتجددنا من خطايانا يمكننا ان نخدم الله وكنيسته بطرق مختلفه سواء كان ذلك بالصلاه او التطوع بخدماتنا عندما نصلي الي الله فاننا لا نصلي من اجل انفسنا بل نصلي من اجل عمل الله وكنيسته واعضائها وخاصه من اجل نشر الانجيل بكلمات اخري لا تسمح لنا صلواتنا بالوقوف امام عرش نعمه الله والعثور علي رحمته فحسب بل تمكننا من خدمه بر الله ومن خلال الصلاه في وحده, في وحدة يمكننا ان نخدم ملكوت الله عندما نصلي من اجل إخواتنا واخواتنا ومن أجل الكنيسه ومن أجل النفوس الضله، أهم شيء عليك القيام به لقيادة حياة مسيحيه تقيه وخدمة إرادة الله هو الإيمان بالله وبره وبالإيمان وحده يمكنك أن تكرس بكلمة الله وتصلي إليه وتنشر إنجيل الماء والروح وتخدم الله وبره وكل ما نفعله لخدمة الله يتم بالإيمان لا يمكنك أن تعيش حياة إيمانية تقيه ما لم تقبل إرادة الله لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفايه مدي أهمية أن نصلي لخدمة الله وعندما يجتمع القدوسون معا في كنائسهم من اخوتنا الي اخوتنا وحتي اطفالنا في مدرسه الاحد يجب عليهم جميعا ان يخدموا الله وكبر كل شيء يواجب ان نجتمع نجتمع معا لمشاركة خبز كلمة الله ويجب أن نخدم بر الله أيضا وتصعد صلواتنا إلى الله رائحة حلوة عندما نصلي إليه نحن المولودين ثانيا في وحدة قائلين يا رب تمسك وبارك كنيستنا وخدامك وقديسيك للكنيسه في, في جميع أنحاء العالم وبارك نفوسهم وقلوبهم وامنحهم الإيمان المبارك أنقذوا كل النفوس التي لا تزال مفقودة مستمتعا برائحة الصلاة الحلوة هذه يستجيب الله لنا ويباركنا إنه يستجيب لكل ما نطلبه في صلواتنا هذا ما يعنيه أن نخدم الله بالصلاة وأنصحكم جميعا أن تتذكروا عمل الله في صلواتكم بدلا من مجرد الصلاة من أجل احتياجاتكم بينما يجب على كل قديس في الكنيسة أن يصلي إذا كنت تستطيع تحمل المزيد من الوقت أكثر من أي شخص آخر لأي سبب من الأسباب سواء كان ذلك لأنك متقاعد أو حتى مريض ويجب أن تصلي أكثر من أجل كنيسة الله وخدامه وقديسيه وهذا هو أكثر أهمية بشكل خاص لخدمة الله ولخدامه وليس بسبب أي نقص في المال لا يمكننا أن نخدم الرب أنت أكثر من قادر على خدمة الرب بدون أي مال ويمكنك أن تخدم إنجيل الماء والروح بقدر ما تريد بإيمانك. كما تم وضع عمودين في حلقات مسبح البخول ليحملهما رجلان على أكتافهم، ولا يزال بإمكان الفقراء أن يخدموا الرب بصلوات إيمانهم اذا اتحدوا بكنيسه الله ويمكن للأغنياء أن يخدموا الرب بممتلكاتهم الماديه أنا مشغول جدا بوظيفتي بحيث لا أخصص أي وقت لخدمه الرب ليس لدي أي وقت يمكن لكل قديس بار أن يخدم الرب وإرادته بالإيمان سواء كان ذلك بتقدماته أو صلواته كقراظة الإنجيل كلنا اكثر من قادرين علي خدمة مشيئة الرب فقط اذا كانت لدينا الرغبه في القيام بذلك ونحن المولودين يمكننا ان ننال بركات الله اذا كنا نتوق اليها فقط يباركنا الله جميعا نحن الذين نؤمن بانجيل الماء والروح الرب هو رعينا علاقتنا مع الرب وثيقه لدرجه انه لا شيء ولا احد يمكن ان يفصلنا عنه دعنا ننتقل الى متى الاصحاح السادس والعشرون الاية السادسه والعشرون الى الثامنه والعشرون هنا وفيما هم يأكلون اخذ يسوع خبزا وباركه وكسر واعطاه للتلاميذ قائلا خذوا كل هذا هو جسدي ثم اخذ الكأس وشكر واعطاهم قائلا اشربوا منه كلكم لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفره الخطايا اسم يسوع يعني المخلص او المسيح ونحن ندعه, ندعه ربنا للدلالة وعلى انه الهنا وسيدنا جاء ربنا الى هذه الارض كمخلص ليخلصنا جميعا وجاء الله نفسه للارض متجسدا في جسد انسان وقبل موته على الصليب واعد ربنا العشاء وجمع تلاميذه واعطاهم خبز وخمر قائلا خذوا الخبز وكلوه هذا هو جسدي واخذ هذا الكأس واشرب منه هذا هو دم عهدي الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفره الخطايا وهذا يعني ان الله خلصنا بمجيئه للارض كمخلص لانفسنا، وتحقيق كلمه الوعد شخصيا من خلال الماء والروح كما تنبا العهد القديم بعد ان جاء ربنا الى هذا الارض كمخلصنا، وقبل اسام العالم بتعمده من يوحنا المعمدان في نهر الأردن واسلم جسده على الصليب. ان وضع دم الذبيحه علي مسبح البخور يشير الى الموت الجسدي ليسوع المسيح علي نفس المنوال بعد ان تحمل كل خطايانا من خلال معموديات ضحي يسوع بنفسه وصفك دمه علي الصليب من اجلنا وبفضل هذه التضحيه خلصنا بسبب ايماننا بانجيل الماء والروح هذا وصلنا الى خلاصنا ليس باي ايمان اعمي او تعسفي اننا قد خلصنا من خطايانا ولكن هذا فقط لان يسوع الله نفسه جاء الى الارض كمخلصنا وحمل خطايانا على جسده من خلال المعموديه وسفك دمه من اجلنا جميعا هذه هي الطريقه التي تتمم بها الله خلصنا والذي ينطوي عليه الخيط الازرق والارجواني والكرمزي والكتان المنسوج الناعم لباب فناء خيمه الاجتماع يشير اللون الارجواني الى ان ملك الملوك اصبح مخلصنا ويعلمنا ان يسوع قبل خطايانا بتعميد يوحنا ودفع كل أجرة خطيانة بسفك دمه وهكذا أصبح الرب مخلصنا الإيمان بإنجيل الماء والروح وهذا هو الإيمان الذي مكننا من المشاركة في التناول المقدس عندما أعد يسوع العشاء الأخير بل أعد الخمر أيضا وقال لتلاميذه أن يشربوا ويأكلوهم ويشير الخبز إلى جسد يسوع مما يعني أن الله نفسه أصبح إنسانا ليخلصنا نحن الخطاة، ويشير الخبز أيضا إلى أنه من خلال تعميده في نهر الأردن حمل يسوع كل خطايانا علي جسده من ناحيه اخري لتشير الخمر الي دم الحياه والخلاص الذي سفكه يسوع علي الصليب بدلا عنا لذلك عندما نشارك في التناول المقدس لا لنا ان يكون لدينا هذا الايمان الذي لا يتزعزع بأن الله نفسه جاء الي الارض متجسدا في جسد الانسان ليخلصنا وحمل خطايانا علي جسده من خلال المعمودية وأودينا علي الصليب وعنا وبذلك خلصنا واصبح مخلصنا الشخصي ولكن يا للأسف لا يعرف معظم المسيحيين السبب الدقيق الذي جعل يسوع يؤسس طقوس التناول المقدس ويأمرنا بالحفاظ عليه حتي عودته ويجب ألا تأخذ حياتك الإيمانية باستخفاف اذا كنت لا تزال غير متأكد من أن يسوع مخلصك فعليك أن تفكر طويلا وبجدية في إيمانك قبل تناول خبز وخمر يسوع في المناولة المقدسة بدلا من ان تصبح عاطفيا فكر مليا واسال نفسك رسميا اذا كان الرب هو ربك بالفعل ام لا الله الهك والهي لصنع اسلافك واسلافي وسمح لنا ان نولد على الارض هذه هذا الاله ليس سوى يسوع ويسوع الله نفسه جاء الى هذه الارض كمخلصنا بعد ان جاء الى هذه الارض كمخلصنا ليخلصنا وحمل كل خطايانا على جسده من خلال معموديتي وأخذ بأمان كل خطايانا هذه على الصليب يمكنك بسهولة فهم حقيقة الخلاص إذا فكرت فقط في إنجيل الماء والروح ولو للحظة أن تخلص من خطايا العالم هو أن تقبل إنجيل الماء والروح في قلبك أعتقد أن الرب قد خلصني من خطاياي من خلال ماء ودمه لا يوجد شيء فعله أنا من أجل خلاصي عندما جاء يسوع الأرض، عندما ولد في مزوط صغير في بيت لحم لم أكن هناك ولم أتدخل بأي شكل أو شك ناهيك عن أنني طلبت من الله أن يخلصني ولكن جاء الأرض متجسداً في جسد الإنسان بغض النظر عن نواياي أحب الله الآب العالم كثيراً لدرجة أنه بزل ابنه الوحيد وجاء الله نفسه إلى هذه الأرض ليخلص كل إنسان وخلصك حقاً وخلصني من خطيانة وأصبح مخلصك ومخلصي وكل ما علينا القيام به للوصول لخلاصنا هو أن نصك في يسوع المسيح الذي هو الله نفسه ونقبل في قلوبنا عمل الخلاص الذي قام به من أجلنا فقط أولئك الذين استنفذوا تماما من قوتهم والذين تخلوا عن جهودهم الخاصه مدركين عدم جدواها والذين عهدوا بمغفرتهم للخطايا وخلاصهم بالكامل الي الله مثل هؤلاء الناس وحدهم يمكنهم أن يجدوا نعمه من الله وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو غير مفهوم بالنسبة لك في أفكارك إلا أن الله نفسه تمم خلاصنا بشكل كامل ليخلصنا جميعاً ولذلك لا يوجد شيء آخر نفعله سوى الإيمان بعمل الله الخلاصي ومن الضروري للغاية بالنسبة لك أن تسلم نفسك لله فكر فيما فعله الله من أجلك الله نفسه صار إنساناً وفعل الله هذا فقط لإنقاذك وإنقاذي وعلى وعلى ذلك فإن يسوع الذي هو الله نفسه اعتمد من أجلنا لنحمل خطايانا ونمحوها جميعا وصلب يسوع أيضا حتى الموت وسفك دمه من أجلنا على الصليب والآن يجلس عن يمين عرش الله الآب ويصر علينا جميعا ويراقب لنا ويراقبنا ليرى من هو على استعداد لأن يعهد به كل ما لديه الله نفسه المخلص ومن يؤمن به من كل قلبه وإلى الذين قبلوا يسوعهم وإلى الذين عهدوا بكل شيء لله يؤمنون أن الرب خلصهم وأنهم يعلمون أنهم لم يفعلوا شيئا بمفردهم من أجل خلاصهم أنهم على يقين من أنه فقط من محبته خلصهم الله من خلال حقيقة خلاص المع... الخلاص المعلنة في الخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي لباب خيمة الاجتماع لذلك أطلب منكم جميعا أن يكون لديكم فهم واضح لحقيقة الخلاص هذه قبل أن تقوموا بالمشاركة في المناولة المقدسة كانت المعمودية التي تلقاها يسوع هي تحمل كل خطايانا والتكفير عنها وكان الموت الجسدي الذي عاني منه يسوع هو أن يخلصني ويخلصك من خطايانا بعد أن حمل يسوع كل خطايانا وصلب حتي الموت وسفك كل دمه بدلا عنا وأودينا هكذا من أجل تحريرنا من دينونة الخطية وجعلنا أبرارا اعطي الله مسبح البخور لنا جميعا ليلبسنا نعمته وهذا هو المكان الذي يمكننا ان نجد فيه نعمه من الله لذلك انصح كل واحد منكم بالاتكال علي الرب بالكامل سبحان الله